0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 17 de julio de 2019, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. En el día de ayer, martes 16, no pude realizar programa. Tuve algún, algún problemita eh, personal, con lo cual no me dejó eh, estar realizando la grabación en vivo. Eh, en un rato estoy grabando más temprano de lo normal, son las 17 horas eh, de, del día... O sea, no estoy saliendo en vivo a las 22:30 como siempre desde youtube.com barra eh, porque estoy saliendo partiendo en un ratito para un evento que voy a realizar la cobertura y no creo llegar al horario justo para la transmisión. Así que bueno, lo grabo y no quería dejarlos sin programa. Cuando lo hacía offline eh, esto no sucedía porque iba grabando en, en cualquier horario. Al tener un, un horario fijo de salir en vivo. Es como hay veces... Eh, bueno, termina complicándose... Como se terminó complicando anoche... Ya no llegaba a grabarlo los 22.30... Y bueno, dije... Grabaremos hoy, o sea, no queda otra. Grabamos hoy y salimos con un programa doble con las noticias que estuvieron del día de ayer y las del día de hoy. Aunque eh, digamos, son bastante parecidas de un lado y el otro, el tema central del día es el Xiaomi Mia 3 eh, que fue lanzado. Eh, vamos a hablar de las cosas buenas del equipo, lo vamos a comparar con el Xiaomi Mia 2 del año pasado, en donde. Hace falta realizar una comparación porque hay cosas buenas y cosas no buenas y cosas que se podrían haber mejorado. Pero no importa, ahora vamos a entrar y eso lo dejamos para el último tema del día. Les voy a estar contando también del nuevo Asmas Fit eh, GTR. Eh, Facebook, eh, Facebook no, FaceApp, me, me traiciona la, la palabra. FaceApp y los peligros que puede llegar a, a tener utilizar esa aplicación. O sea, porque conseguimos un informe de la gente de Casperky donde explica un poco más el tema. Eh, después eh, HTC. Pensábamos que estaba desaparecida Que no iba a sacar ningún equipo Bueno, sacó cuatro modelos Que se van a vender en Rusia Le voy a estar contando cuáles son Facebook Ahí venía Facebook No va a lanzar todavía su criptomoneda Libra Le voy a contar el motivo si tenés Windows 10 en una versión anterior al, a lo que sería la actual o la 1803 se te va a actualizar de forma automática. Les cuento por cómo y por qué. Hay una vulnerabilidad que no es para alarmarse ¿eh? entre lo que sería la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp y Telegram eh, les voy a contar de qué se trata y por último una empresa de Elon Musk ustedes saben que Elon Musk el multimillonario tiene un montón de empresas ¿eh? y se dedica a todas estas cosas medias raras bueno, ahora en una cosa bastante más rara podríamos decir ah, en su empresa Neuralink en donde quiere insertar chips dentro del de cerebro de los humanos. Bueno, ya esto sería mucho. Pero bueno, les voy a estar... Les voy a estar eh, comentando eh, de qué se trata eh, cada uno de estos temas que hablamos. Ah, y me olvidaba, importantísimo. Estuvimos en el Musimundo Gaming Week el sábado pasado, o sea, este sábado que, que pasó. Estuvimos recorriendo, subimos el informe, van a tener el, el informe completo de de qué se trató, de qué tipo de juegos estuvieron ahí corriendo, las competencias, los torneos de eSport que se hicieron, Fortnite, Counter-Strike, eh, bueno, Good Gaming, bueno, un montón de, digamos, de, de actividades, gaming ahí en el, en el lugar. Un, digamos, un video eh, recorrido que hice Bastante rápido Lo van a ver Que está subido a YouTube Y además de eso tuvimos una entrevista Que realizamos a uno de sus directivos Que la subí el mismo, el mismo día O sea, el mismo sábado a la noche ya estaba subida eh, digamos de forma independiente a lo que sería Anchor, no la subía a Evox, la subía a Anchor y la, la tuvieron todos en Spotify bueno y en todos los servicios que están ahí anclados con Anchor. En donde hablamos con Raúl Ocampo, que es gerente de desarrollo de negocios, y nos contó un poco de qué se trata todo esto, que es la tercera actividad que se hace, o sea, una por año y el próximo año que es lo que intentan hacer, llevar esta, esta modalidad a toda Argentina, a las provincias de nuestro país. Así que estuvo, estuvo muy buena Esto se realizó en el predio ferial de Palermo. Estuvimos el sábado, estuvimos los tres ahí recorriendo, sacando fotos. Eh, y bueno, eh, ahí tienen todo para ver, muchas fotos y muchas cosas. Eh, había muchos stands en donde estaban todos. Desde Samsung, eh, Motorola, ViewSonic, Lenovo, Intel, Acer. El que se les ocurra estaba ahí adentro. Algo que tenía que ver con gaming, con máquinas, Intel, lo que sea. Musi Mundo vendiendo dispositivos algo que tenga que ver con, con gaming, estaban ahí adentro eh, mostrando eh, sus productos y además este, dejando que las personas puedan jugar con los mismos y todo ese tipo de o sea, cosas que está siempre muy muy bueno. Vayamos como les dije con el Amazfit, este reloj inteligente eh, que bueno que es, eh, es un estandarte de Xiaomi, el Amazfit eh, es un reloj muy lindo, eh, tuve la oportunidad de, de jugar un poco con el que tiene Juan, de Juan Cuntari, de Ingeniería Inversa, eh, estuve jugando con el que tiene, la verdad está muy bueno, eh, tiene una duración de batería extensa y, y digamos el reloj se ve muy bien, tiene buena protección, un buen acabado y es un reloj en definitiva, no porque si hablamos de la Mi Ban 4 de Xiaomi que sabemos que es muy buena, tiene pantalla moled, tiene un montón de funciones que la Mi Ban 3 no tiene, es eh, recomendable comprar la Mi Ban 4 y no la Mi Ban 3, es, eso ya en algún un momento lo vamos a ir hablando el, el tema puntual y, y creo que es que está, eh, está bueno para el que le gusta un reloj comprarse un smartwatch y no una mi band o sea a mí particularmente siempre me gustaron los relojes y hace un par de años eh, con, la, con la inserción de todos los smartphones cada vez uso menos el reloj ahora bueno, en este momento no tengo reloj en la mano lo tengo en el escritorio el reloj es un reloj de pulsera clásico convencional casi ...común y corriente... ...lo tengo ahí... Arriba, <risa> ...arriba del escritorio... ...sin usarlo... ...si tengo que salir... ...ahora cuando me el llenamiento... ...me pongo el reloj... ...pero si ando dando vueltas... ...cerca de casa... ...no uso el reloj... ...uso el teléfono... leo ...el teléfono casi siempre... ...lo estás mirando... ...entonces ves la hora... En algún momento se dejó de usar bastante re el reloj. Y como teníamos el teléfono siempre en la mano. Como tenemos el teléfono siempre en la mano. Mucha gente no usa reloj por eso. Eh, si quieren pueden poner su comentario. Y, y decirme si usan o no usan reloj. Eh, pero obviamente con la... Y, digamos con la invención de los relojes inteligentes, en donde empezaron a acoplarse con los smartphones, que algunos son independientes. Entonces como que las cosas fueron cambiando eh, y además este, bueno, la idea realmente es eh, poder tener el mismo reloj anclado al teléfono. Y de esa forma acceder por ejemplo a los mensajes que recibimos, a responder el teléfono que es medio incómodo pero se podría, sin sacar siempre el teléfono del bolsillo. Podemos ver un mensaje de WhatsApp, poder contestar un mensaje de WhatsApp, eh, cambiar la música, está todo interconectado, o sea que realmente dieron un, digamos, un refresh a lo que era el clásico reloj. El problema, uno de los problemas es la duración de la batería, en donde algunos no llegan al día, los más viejos hoy por hoy ya están llegando a la semana, lo están superando, por ejemplo, eh, este nuevo Amazfit eh, GTR tiene una autonomía de 24 días, o sea, la verdad que te lo cargas una vez por semana, el fin de semana, y ya estás más que tranquilo para usarlo y sabes que no vas a tener problemas. O sea, en una semana no te consumís la batería y lo puedes tener prendido todo el día, que no va a pasar nada. Así que esto creo que es muy bueno. Pero eh, hablemos de qué diferencia tiene con el anterior. O sea, eh, la diferencia de, de este. Este reloj es el diseño, viene en varios, en varios modelos, o sea, eh, eso es un punto a tener como, de, de, digamos, destacado. Es de 42 milímetros, es redondo, obviamente, eh, tiene el clásico aspecto de reloj, eh, botones ¿eh? para controlar la interfaz, o sea, tiene varias interfaz ahí conectadas. Esto es muy bueno. Es capaz de tener hasta 12 modos de deporte. Entre las características eh, es IP68. Lo podemos sumergir. Eso, digamos, es diferente a un smartphone. Esto en sí tiene otro tipo de protección. Calculo. Eh, IP68 se puede sumergir. GPS, GLONASS. En tiene NFC, lástima que solamente va a funcionar en China, pero bueno, o sea, tiene NFC. Quizás más adelante esto cambie. La pantalla es AMOLED, como les dije. Eh, tiene el modelo de 47 milímetros, incluye una batería que es capaz de durar hasta 24 días, porque les dije, hay un modelo de 42 que es más, digamos, más reducido en sí. Y después tenemos el modelo de 47 milímetros, en donde eh, está un poco más grande. Eh, la verdad es interesante, no sabemos cuánto va a estar en el mercado internacional, se lanzó en China, y lo que sí sabemos es que en España va a estar disponible, porque España vieron que hoy casi, casi, con el... el no, no voy a meterme porque es el, el tema del cierre, ¿no? Pero el MIA 3... Eh, salió en la página web de Xiaomi en España Y en Xiaomi China no estaba O sea, por lo menos a la mañana cuando, cuando levanté la información No estaba en China y sí estaba en España Y en España tenías todo el detalle Videos, fotos, tenías todo y en, y en China no, o sea, es raro, ¿no? En, en Xiaomi España tenías, en, en las redes sociales tenías fotos Y en, en Instagram de Xiaomi Global no había fotos ¿Cómo puede ser, no? Eh, es raro, lo que pasa es que realmente Xiaomi quiere empujarse al mercado europeo, lo está haciendo y está ganando y copando muchísimo el mercado, así que seguramente va a estar disponible muy rápido. Entonces hagamos una comparación entre lo que sería yuanes y euros, ¿no? como para tener una idea de los diferentes modelos de equipo, o sea que tenemos dos diferentes modelos de equipo y una edición especial. El Amafit GTR con caja de 42 milímetros, la edición estándar de aluminio, está a 799 yuanes, unos 103-105 euros al cambio, más o menos. Después tenemos el que es igual, pero con una correa de cuero, sale 999 yuanes y 130 euros, más o menos. Ya levantó un poquito el precio, o sea, inclusive a la versión anterior levantó un poquito, o sea, tiene un poco más de vuelo. Después el de 47 milímetros, tenemos dos, como les dije, eh, la edición estándar que es de aluminio, eh, está en 999 euros, igual que el anterior con correa de cuero, eh, y en euros eh, pasados al cambio 130 por último, tenemos la edición Iron Man. O sea, si querés esa va a salir un poquitito más cara. 1399 yuanes. Algo así como 185, 182 euros por ahí, más o menos. Estaríamos hablando de, de eso. Eh, pero bueno, es lo que, lo que tenemos. Si, si les interesa. Eh, seguramente va a estar disponible en algún momento eh, en España y para poder comprarlo y traerlo a cualquier parte del mundo. O sea, va a llegar a todos lados. No tenemos fecha de disponibilidad y tampoco valor oficial. Calculo que el valor al cambio va a ser más o menos a, a lo que se va a estar vendiendo el dispositivo. Les hablo de Face FaceApp. Hoy, hoy, por ejemplo, en la radio me llamaron el viernes, hablé en el noticiero, eh, digamos, este, en la columna de noticiero, mi columna Tech, y hablé justamente de FaceApp y, y digamos En la televisión es como no se puede hablar tanto no o sea, Uno no puede explayarse. En Radio I, que lunes a la noche La verdad que me explayé completamente Ustedes ya lo saben sino No voy a explayarme mucho hoy Simplemente les voy a pasar un link para que ustedes entren Y, y accedan a la información eh, Hoy en la radio lo hice un poco más extenso Porque esto no solamente está pasando Con, con FaceApp Sino con la gran mayoría Lo único que, que quiero transmitirles a ustedes para que tengan en cuenta es que hoy dicen nos tomamos una foto, la enviamos eh, al servidor de Rusia donde está esta aplicación Rusia, China, Japón, Estados Unidos... No tengo ni idea dónde esté, ni importa. Le enviamos nuestra imagen que va eh, adjuntada a nuestra cuenta, porque obviamente descargué la aplicación con una cuenta de correo electrónico. Y de esa misma cuenta de correo electrónico se va a enviar la información de mi rostro o del rostro de las personas que yo les haya sacado la foto. Entonces, ¿qué hacen realmente con la información detrás? No? O sea, eh, digamos, ese es, ese es el tema. Y si... Hoy nos ponemos a, a, a pensar realmente que muchas personas utilizan la detección facial. O sea, no hablemos de iPhone porque iPhone tiene el, el, lo que sería el Face ID... Que, ...que no tenés muchas opciones... ...Face ID o clave... O sea, ...ahí te quedás... ...en cambio en Android tenemos más opciones... ...tenemos el lector de huellas... ...la clave como tiene, como tiene iPhone... ...y además el, digamos, el reconocimiento facial... ...de diferentes formas... ¿no? O sea, eh, ...entonces ¿qué sucede? ...si vos te sacás una foto... La, ...la cámara con esta aplicación... ...te está tomando la misma... ...la está enviando al servidor... ...donde corre eh, la inteligencia artificial... ...entonces está desde ese lado renderizando la foto... ...es decir, como que te obliga a enviar la foto... ...porque si no, no sirve, tiene que enviarla la foto... ...no es que se te está haciendo la foto... ...no es una aplicación eh, que tenga inteligencia artificial... ...la inteligencia artificial está siendo desarrollada... ...en un servidor eh, que está en la otra parte del mundo... ...¿se entiende? ...entonces eh, es muy precisa la información que tiene... No es que no le envía la información al otro lado, sí se la envía. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos utilizando cada vez más el reconocimiento facial para despertar un teléfono y a su vez el teléfono cada vez se está utilizando más para medios de pago, ya sea por eh, Google Pay, Apple Pay o lo que se les ocurra que utilicen o que en algún momento tengamos, en Argentina no hay mucho, acá se utiliza mucho el QR para pagar, la verdad que funciona muy bien, pero no importa, me están escuchando gente de México que en México sí usa eh, lo que serían los pagos desde, desde las aplicaciones. En Estados Unidos también, en España también. Acá no, pero no importa, uno tiene que ser eh, hablar de forma general. Entonces va de vuelta. Si yo desbloqueo el teléfono de esa forma y mi teléfono entiende que soy yo, ¿qué.? Digamos, qué eh, ¿Qué seguridad tengo que una aplicación X, no está? Vamos, esta no, pero empieza la historia? ¿no? O sea, cada vez va a haber más, más temas relacionados a, a estas cuestiones. A eh, divisar a la persona, a saber quién es, a, digamos, a conocer su aspecto físico o lo que es eh, su rostro. Porque no es lo mismo que una selfie esto. Vos te tenés que poner directamente mirando a la cámara... Eh, y no, o sea, puedes poner una pose, lo que vos quieras, pero es la cara lo que toma, no toma el cuerpo, si vos te moves un poco, se te va, el, digamos, este, el, el radio que tiene para detectarte el rostro se va y no sirve, con lo cual te está diciendo que está intentando sacar la mejor foto, es lógico, tiene que trabajar sobre la cara, o sea, tiene que trabajar sobre tu cara. ¿No? Si vos tenés una barba por ejemplo No te lo va a detectar bien y, y ahí no va a poder hacer retoque Porque hay algo que le está entorpeciendo Si vos te pusiste una bufanda, te pusiste un gorro La cosa cambia porque también Pero si tenés la cara limpia Mirando el teléfono te va a modificar sobre la cara limpia. Entonces esa información va. Ahora, si esa información después se contrasta. Y sirve para que después un smartphone se desbloquee. O sea, muy conspiranoico el tema. No no importa. Pero quiero que entiendan este punto. Este tipo de aplicaciones eh, afecta eh, o va directamente en contra de la privacidad. Eh, incluso más de lo que puede llegar a ser Facebook. De lo que puede llegar a ser Google. De lo que puede llegar. Porque no sabemos a quién le van a vender tampoco esa información. O sea, ¿a quién le van a vender? Ah, muchos me van a decir... No Ariel, pero tiene un sistema freemium de pago... Que si vos querés la opción para que te haga no sé qué... Tenés que pagar en ese lo. Sí, buenísimo, van a ganar plata de esa forma... Eh, porque de alguna forma tienen que ganar... Pero tampoco sabemos cómo le van a vender la información a otro... Eh, ya se los dije el lunes... El 24 se estrenó una película muy buena... El gran hackeo... Así que ahí va a hablar mucho de esos temas... Y, y todo lo que les estoy diciendo van a ver que, que tiene muchísima, muchísima relación. Es cómico, está bueno, es gracioso, eh, es todo lo que ustedes se le ocurran. La verdad, sí, o sea, no voy a mentirlo, es verdad. Eh, pero estamos resignando cada vez más eh, nuestra, eh, nuestra privacidad y ahora estamos brindando nuestra identidad directamente. Mm, ese es el tema. Y particularmente, yo sé que muchos están en contra, pero no eh, acepto y no creo que sea eh, óptimo y bueno utilizar, por ejemplo, un smartphone, lo que tiene que ver con el desbloqueo facial. No, porque, bueno, fíjense, ya acá ya están chocando de golpe contra lo mismo. Simplemente quería decir eso, lo iba a decir en dos minutos, se me fue un montón de tiempo. Eh, disculpas por ese lado. Eh, bueno, en Infocertec publicamos hoy tempranito un informe que nos envió la gente de Kasperky. Hemos pedido la información y nos la han enviado. Y eh, bueno, habla del Face App, Android y iPhone. Bueno, gratuita. Eh, eh, puede tanto alboroto. Eh, ¿Por utilizar la aplicación dañar la privacidad de los usuarios? ¿Qué tan seguras son las aplicaciones que utilizan reconocimiento facial? Bueno, estos son los cuestionamientos que hicieron. La opinión de los expertos de seguridad eh, dice lo siguiente. La foto se envía a los servidores de la aplicación donde realizan la modificación... ...y se la envía al usuario. Así lo dice eh, Fabio Anzolini... ...analista senior de seguridad en Kasperky. Y además, la opinión de él con respecto... De acuerdo con el estudio de Kasperky, cerca del 71% de los internautas argentinos no lee las condiciones de una aplicación antes de descargarla en los dispositivos porque las considera extensas y aburridas o porque no cree que, está, que esto lo perjudique ignorando la configuración de privacidad. A todo esto se suma. En el caso de FaceApp, al utilizar inteligencia artificial para realizar las modificaciones de reconocimiento facial, el propietario de la empresa podría vender estas fotos a empresas de este tipo y estos datos pueden ser utilizados fácilmente por ciberdelincuentes para falsificar nuestra identidad. El reconocimiento facial, así como la biometría, se han utilizado sistemáticamente como formas de autenticación, pero se debe tener cuidado al decidir compartirlos y pensar en los riesgos. Tenemos que ver eh, que eh, a estas nuevas formas de autenticación como contraseñas, ya que cualquier sistema de reconocimiento facial disponible para todos puede terminar siendo usado tanto para el bien como para el mal. Aclarado, ¿no? Esto se los vengo diciendo Desde el lunes, cuando explotó en Argentina Face up ¿eh? o sea, No mentí lo más mínimo, ¿no? ¿se dieron cuenta? O sea, acá me quedo Voy a hacer más corto las demás cosas Y me quedo con el último tema Que es el MIA3, que es lo que más eh, Es interesante para el día de hoy HTC Wildfire, o sea, pensábamos que no iba a sacar más ningún teléfono la gente de HTC, no, sacó el Wildfire, pero no es un solo teléfono, son cuatro teléfonos. ¿Y en dónde apuntan? Apuntan hacia la gama baja. Esto lo publica un sitio ruso que se llama Rosettekat, algo así. Si mi inglés es malo, imagínense el ruso. Bueno, los modelos son HTC Wildfire E, Wildfire E. Wildfire E1. Y Wildfire directamente. Vayamos al Wildfire E. Pantalla de 5.45 pulgadas. Resolución 1440 x 720. Un microprocesador. Eh, ah, eh, SC9668. 2 GB de RAM con 32 de almacenamiento. Doble cámara trasera de 13 más 2. Cámara frontal de 5. Batería de 3000. Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Conector auricular, Dual SIM. Nos vamos al Wildfire E Plus. 5.99. Acá mejoramos eh, en cuanto al tamaño. No a resolución. 1440 x 720. MediaTek Helio A22. 2 GB de RAM. 32. 13 de cámara más 2 de cámara. 5. Frontal. 3000 mAh. Wi-Fi lo mismo. O sea, mejoró un poquitito. Es más grande. El Wildfire E1. Acá. Más grande toda la pantalla, tiene una de 6,088, resolución 1560 x 720, formato 1959, tiene un MediaTek A22, igual, este tiene 3 GB RAM con 32 y tiene una sola cámara trasera de 16 megapíxeles y una sola cámara frontal con notch tipo gota de 8 megapíxeles, 3000 mAh, Wi-Fi y toda esa historia. El último, el más eh, potente: el HTC Wildfire. Este eh, viene con una pantalla de 6,21, resolución 1520x720, eh, trae el formato de, de digamos, el aspecto de 19.9, tiene un Mediatek P23, su numerito, eh, 3 GB de RAM, 32 de almacenamiento. Este trae doble cámara. Eh, principal 16 más 5 y la cámara frontal es notch tipo gota con 16 megapíxeles y sube la batería a 3500 mAh. estos son los equipos valores hasta el momento no tenemos en donde va a estar disponible tampoco eh, está publicado en rusia con lo cual va a ser el lugar donde va a ser este vendido el dispositivo pero ahí nos quedamos si tenés una pc con windows 10 versión 1803 o anterior a esa Sabelo que se te va a actualizar sin que te dé ningún tipo de eh, chance a decirle que no. Lo va a hacer directamente. Esto va a ser una actualización compulsiva hacia Windows 10 May 2019 Update. Esa es la realidad. Y es por un tema de seguridad, Microsoft dice que es un tema de seguridad y una de buena experiencia y que no queda otra o sea, La noticia es bastante bastante corta eh, y la actualización va hacia todos los Windows 10, repito, de versión 18.0.3 o anterior Esos van a ser actualizados a la eh, May 2019, así que fácil y rápida ¿no? Me queda a ver lo de, lo de Libra, cortita, también. Eh, ¿Se acuerdan? La, eh, la criptomoneda Libra, de Facebook, mmm, que la desarrolla la empresa Calibra. Ahí fue el error que me hice yo en ese momento. ¿no? Eh, bueno, mmm, en un discurso... Mmm, que realizó David Marcus, el jefe de la filial Calibra, el martes 16, o sea, ayer, dijo que no iban a lanzar todavía Libra hasta no haber solventado las dudas regulatorias que hay en torno a ellas. Eh, bueno, Marcus hablaba eh, en un discurso esta semana con el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, eh, frente al cual también se han sentado otros gigantes tecnológicos, Amazon, Google, Apple, bueno, varios ahí. ¿Qué es lo que dijo Marcus? Facebook no ofrecerá Libra hasta que hayamos abordado por completo las preocupaciones regulatorias y recibido las aprobaciones apropiadas. Libra es una herramienta de pago, no una inversión. ¿Quién está preocupado con todo esto? Todo el mundo estamos, o sea, hasta los usuarios de Facebook estamos preocupados. Esto es por las preocupaciones que llevó adelante el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, y también algunos políticos, no solo norteamericanos, sino también europeos. O sea, que la verdad está bastante, bastante complicada. ¿Cuál es el eh, miedo que tienen los gobiernos del mundo? Bueno, que lo utilicen para eh, realizar transacciones este, ilegales y, eh, y ahora le ponen todo. ¿no? En Estados Unidos dicen que sea de seguridad nacional. Bueno, ya está. Eh, como lo de Huawei, más o menos. O los teléfonos de Huawei, la seguridad nacional, que si hay plata, no tiene seguridad nacional el tema. Pero no importa. A ver, en este caso va por otro lado. Lo que pasa es que es molesto cuando te ponen seguridad nacional para todo. Porque, a ver, una criptomoneda puede ser un tema de seguridad nacional, sí y no. Y puede ser también un, un tema perjudicial en otro sentido. O sea, porque se pueden comprar bienes ilícitos, se pueden comprar drogas, se pueden comprar armas, se pueden comprar un montón de cosas y que no quede registrado, por ejemplo. No está pensado para que se haga eso, pero ¿se puede hacer? Sí. Entonces, es un, bien, es un tema de seguridad nacional y ni... puede que sí como puede que no. Capaz que lo usan para estafar al fisco y eso no es un tema de seguridad nacional. Capaz que lo usan para un acto terrorista, eso es un tema de seguridad nacional. Entonces, bueno, es como que engloban todo para ese lado, para que digamos, el pueblo norteamericano esté contento con lo que ellos dicen y los apoyen. O por lo menos eso es lo que, se, lo que se ve. Porque pasó lo mismo con Huawei. O sea, muy similar. Y hoy por hoy estamos casi, casi a, a pocas semanas de que esto de Huawei termine directamente. O sea que la verdad es, es molesto a veces cuando todo lo encasillan en algo eh, específico. Obviamente es mi opinión. ¿eh? O sea, no quiere decir que sea lo correcto y lo real. Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink. ¿Y qué es lo que quiere eh, hacer introducir eh, en los humanos a partir del 2020 chips? ¿Para qué? No tengo ni idea. ¿Ya esto? Lo de Orwell con el con 1984 estamos mal. ¿eh? ¿No era, un, ¿No era un microchip en el brazo que nos iban a poner con la marca del 666 y esas cosas? Que no íbamos a poder comprar nada si no teníamos ese chip y ese tipo de cosas. Yo no sabía que eran el cerebro, no tenía ni idea. Ahora parece que va al cerebro esto. Bastante controvertido, ¿no? O sea, nuestro amigo Elon Musk este, está muy bueno en las cosas que hace, los autos Tesla están muy buenos, Starlink con, está muy bueno con los satélites, SpaceX está muy bueno con los cohetes. pero esto me suena medio raro. Esto lo publica la gente de New York Times y Bloomberg, donde se han encontrado que la compañía habría creado un robot, que parece una máquina de coser, que puede implantar o implementar chips o sensores en el cerebro humano. Eso es lo que dice. Ya han hecho pruebas con algunas ratas a las que llegaron a ponerles hasta 1500 electrodos, y enviaron 10 veces más información que los sensores más potentes que hay en la actualidad. Pudiendo escuchar las neuronas, activándose mientras un software recopila y analiza la señal Estamos esto ya la verdad, esto es muy loco. Eh, Elon Musk afirma que puede conectar nuestros cerebros con las máquinas, y es la única manera de seguir avanzando en campos como la inteligencia artificial no tengo ni idea, unos segundos de silencio para esto, porque la verdad es que no, me dejó totalmente callado lo que quiera hacer este, esta persona. Pero bueno, a ver, comentarios como siempre ustedes lo pueden hacer, y ahí lo, lo hablaremos. Eh, sobre el tema de la vulnerabilidad de WhatsApp y Telegram, antes de avanzar, aclaro, no es tan es una vulnerabilidad, pero tampoco es peligro, tan tan peligroso ¿Va siempre relacionado a qué? Va siempre relacionado al tema de los permisos que le damos a las cosas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace WhatsApp y Telegram? Cuando eh, nosotros eh, nos envían una imagen en cualquiera de los dos sistemas de mensajería, ¿dónde lo descarga? La imagen la descarga el teléfono. Y cuando vamos a descargar por primera vez que instalamos WhatsApp o instalamos Telegram y nos mandan una imagen y la queremos eh, abrir o lo que sea o guardar, ¿qué es lo primero que nos pregunta la aplicación? ¿Quiere guardarla? ¿Quiere darle permiso para que pueda eh, acceder a la escritura del espacio de su equipo? Y le decís que sí, porque si no, ¿cómo la vas a bajar? La tenés que bajar así. Bueno, eh, tanto Telegram como WhatsApp y como Todas las, todos los sistemas hacen lo mismo, ¿no? Eh, y bueno, lo que ha encontrado la gente de Simante, que ha sido bautizado este, este fallo, Media File Shacking, eh, es eh, disponible para, eh, o está disponible para Android, o sea, no está disponible para iOS. ¿eh? Lectura, escritura, se hacen diversos directorios públicos, o sea, como Storage, Emulat o WhatsApp Media, que son los clásicos, eh, Telegram, WhatsApp, siempre están ahí. Y bueno, se podría ¿no? arrancar esa información si es que el usuario termina instalando una aplicación maliciosa que puede requerir el permiso Write External Storage, eh, eh, cosa que no es nada fuera de lo normal. ¿no? Y a continuación recibe un mensaje de una persona de mucha confianza a través de una de estas aplicaciones vulnerables. Y que hoy en día son tan comunes en nuestro día a día. Y que, por, que puede ser leído en tiempo real por la aplicación maliciosa recién instalada. La aplicación maliciosa lee y manipula el, el archivo recibido a voluntad. Antes de que sea mostrado al usuario. Con el riesgo de que pueda acarrear esta acción. Bueno, esto es un poco lo que, lo que está diciendo. Pero me parece que está bastante complicado. Hay unos videos. Les voy a publicar. La gente de Spasec hizo un informe completo. Se los voy a estar eh, publicando para que ustedes los vean. Yo que sé. ¿Bajamos o no bajamos el, la foto o qué hacemos? O sea, la verdad que estamos medio, medio complicado. Y antes de irme al último último tema del día, que es del Xiaomi Mi 3 eh, como, como todos los días, agradecer a la gente de linguar.com.ar por su apoyo eh, y también contarles a los que nos están escuchando que pueden ayudarnos, a apoyarnos, a Radio y desde eh, Patreon www.patreon.com barra Radio www hay tres opciones, un dólar, es un dólar mensual, dos dólares mensual. Que es, eh, es, una, digamos, este, es un aporte eh, que no supera lo que pueden llegar a gastar en un café al mes. En cualquier parte del mundo. ¿sabes? Y además tienen algunos beneficios que están listados en, en la página de Patreon. Y la tercera opción es de 5 dólares. Que tiene los mismos beneficios que el de 1 y 2 dólares. Pero además... La gente de Kasperky lo que hace es brindarnos una licencia de Kasperky Security Total por un año para la persona que está apoyando a Radio Y desde Patreon con 5 dólares. ¿Se entiende? Ustedes se meten en wwwpatreoncom barra radioig y se, y se suman al, al aporte mensual de 5 dólares, y nosotros les enviamos el enlace para descargar la licencia con el código de la licencia por un año eh, para la versión Kasperky Total Security. ¿Mm? O sea, eso es, es un, un beneficio que tendría la gente que nos ayuda y que nos da a nosotros la gente de Kasperky, con lo cual les agradecemos. Y voy al último tema del día, que creo que es el más importante, porque yo tenía una expectativa bárbara con esto. El teléfono se veía tan lindo, tan bueno, el Mía 3, o sea, y la verdad que tanto el Mía 1 como el Mía 2 estuvo buenísimo, y el Mía 3 ahora estoy como que no sé si está tan bueno. Tengo que decir que no sé si está tan bueno. Yo les voy a pasar a contar las características técnicas, o mejor dicho, a enumerar las características técnicas. Eh, y cuando les enumeré las características técnicas, eh, Voy a ir después y nos vamos a, a ir a comparar el Mía 2 contra el MIA 3 ¿no? Y lo que sí tengo que decir, en principio, que todas las imágenes que vimos eran correctas. Pantalla MOLED era correcta. Notch tipo gota era correcto. Tres eh, lentes en la parte trasera era correcto. Eh, Android One, obviamente, sabíamos que venía por ese lado. Y que iba a ser más grande, bueno, ahí. Así que... Voy a avanzar con, con los puntos. Los features del equipo. Tenemos una pantalla. De 6.88. 6, eh, eh, no es 6.1. No es 6.088 pulgadas. AMOLED HD+. Con una relación de aspecto. De 1959. Y una resolución. De 1560 x 720 píxeles. El microprocesador. Es un Snapdragon 665. Con GPU Adreno 616. Trae... Todos los modelos 4 GB de RAM de memoria LPR4. Hay dos modelos en almacenamiento 64 y 128 en cuanto a la cámara, tenemos una triple cámara principal de 48 megapíxeles con un foco de 1.79, una gran angular de 8 megapíxeles y una de profundidad de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con un foco de 2.0. Viene con una batería de 4030 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0. Viene con Android One eh, 9.0 Pie. Sus dimensiones 153,58 71,85 8,45 Y 174 gramos eh, eh, Como es una pantalla AMOLED Y no trae lector de huellas Algo que confirmamos que las vimos en las fotos Y que hoy lo podemos compartir y saber Es que trae lector De huellas en pantalla O sea trae lector de huellas en pantalla Es pantalla AMOLED Tiene lector de huellas frontal Tiene USB-C pero le ingresaron el Jack 3,5 Que está muy bueno bueno, eh, los valores de los dispositivos eh, los, este, los tenemos, vamos a ir directamente a los valores del mismo. Estamos hablando que eh, digamos, arranca en el mercado español el 24 de julio la venta, viene negro azul y blanco puro. El precio es 249 euros para la opción de 4,64 y la de 128, 279 euros. O sea, son valores interesantes, o sea, no son valores excesivamente caros, de hecho no lo son. Eh, pero nos vamos a hacer la comparación, ¿les parece? Creo que es lo más interesante. Voy, voy a hacer una comparación, Mía 2 con Mía 3. Eh, la comparación no va a estar dictada en relación a cuál es mejor uno que otro. Simplemente voy a comparar uno con el otro. Y después, si yo voy a tener un MIA 3. Puedo realizar una comparación en base a lo que uso el MIA 3. ¿no? Porque si no, es como que no, no termina. Eh, vamos, ahí vamos. En tamaño, el, el MIA 3 es un poquito más chico. Eh, le han ganado tamaño. O sea, le han ganado tamaño reduciendo eh, la superficie. O sea, la superficie que tiene frontal en pantalla. Redujeron bastante los marcos. La superficie útil de del anterior. Era de 77%. El de ahora es de 82%. O sea que es mejor. Este, eh, tiene más pantalla. Más allá de que estén 6 pulgadas las dos. Tiene más pantalla. Con lo cual. Eh, lo largo del dispositivo. Es eh, más o sea, no es tan largo. Inclusive lo ancho. Mira, les cuento. En ancho es de 75.4 el MIA2 y de 71.9 el MIA3. Y de largo el MIA2 158.7 contra 153.5. Es decir, achicó de los dos lados. Lo que sí, engordó este. El otro era 7.3, este de 8.5. Bueno, tiene una batería más grande. Es lógico que engorde. Se entiende. En peso también se elevó un poquito. No tanto. 166 contra 174. Eh, los dos son de aleación de aluminio. Eso no voy a, no voy a cambiar. En cuanto a pantalla. Eh, este es el tema complicado. ¿eh? O sea, voy al tema complicado. 5.99 contra 6.09. Tipo de pantalla. El del año pasado. El SDI IPS, El de este año es AMOLED Samsung. Resolución de pantalla del año pasado contra la de este, de este año. El año pasado tenía una resolución de 1080x2160. Este año tiene, escuchen esto, 720x1560 píxeles. Después, en densidad, estamos hablando de 403 píxeles por pulgada cuadrada, la del año pasado, y este año estamos hablando de 282. Píxeles por pulgada cuadrada, pantalla, vamos a, va, vamos a entrar en el tema de este, pantalla, la pantalla entre tamaño del año pasado al de ahora, no, no hay diferencia, o sea, la pantalla es el mismo tamaño, este año ganaron más, digamos, ganaron que el teléfono sea más chiquitito, le achicaron unos milímetros, le pusieron un 8 tipo gota y digamos, usaron mejor la pantalla, eso no hay duda. O sea, inclusive, bueno, se redujo el tamaño. Eso es lo importante. El año pasado y IPS. Es excelente la pantalla del año pasado de IPS. A mí me encantaba, me encanta. Porque de hecho, Cloud tiene uno y tiene una pantalla excelente. Ahora es AMOLED. Es mejor la pantalla AMOLED, ¿no? De hecho, el AMOLED le permite que tenga el huello, la huella dactilar frontal y que no la tenga atrás como el, el del año pasado. O sea, tiene ventajas y además AMOLED se debería ver mejor. Ahora... A mí lo que me, no, no, me, no me cierra, pero para nada, es si se le ponen una pantalla mole, Samsung, supuestamente es mejor. Ahora, ¿qué? ¿Samsung estaba tirando estas pantallas Las estaba tirando y Xiaomi las levantó y las agarró y se las llevó todo para la fábrica. La del año, el año pasado Tiene una pantalla 1080. Ahora tenemos una pantalla 720. El año pasado, ¿se acuerdan ustedes como critiqué? El Motorola One, porque tenía una pantalla 720. Y se acuerdan que me, a, el año pasado me pasó al revés. Bueno, también no eran dos de la misma marca, pero me pasó al revés. Tenía dos Android One, porque lo tuve un mes, el, el Motorola One, y el mío, que era el que después se lo pasé a Clavo el Mia 2, en eh, donde tenía 1080 por un lado en el, en el Xiaomi y en el Motorola tenía 720. Y la diferencia de pantalla era, era abismal. Era, era fea la pantalla, no se veía bien. Se lo dije. O sea, no pueden decir que no dije. Bueno, ¿ahora qué hicieron? ¿Me pueden explicar qué hizo Xiaomi con esto? Le puso una pantalla inferior a la del año pasado. Pero a su vez utiliza una tecnología AMOLED. Por lo menos Motorola el año pasado no le había puesto una AMOLED. Porque es una cargada. A mí particularmente. Disculpen, yo sé que quizás hay personas que me escuchan fuera de Argentina y no saben qué es. Pero es una cargada. por una pantalla tan buena AMOLED, supuestamente, de Samsung. Y ponerla 720p. Espero que se vea bien. Ahora voy a otro punto. Otro punto. Tengo que. Los puntos por pulgada cuadrada, ustedes saben lo que es. O sea, es la cantidad de puntos que puede meter en una pulgada cuadrada. Digamos, este. Es la, digamos, es la imagen de la pantalla. Mientras más puntos tengan una pulgada cuadrada, mejor se ve. O sea que mientras más tiene, mejor se ve. El del año pasado era 403. Este año son 282. Un poquito más del medio. Con lo cual se ve todo me, peor que, a la mitad que lo que se veía el, el año pasado. No, no, no me cierra. No, no, no me cierra. Sí, tiene Corning Gorilla Glass 5. Pero esto es una protección arriba. Esto tiene todo lo, lo mismo. Todo, pero no entiendo. ¿Qué pasó con la pantalla? ¿Qué pasó con la pantalla? Supuestamente tenemos que ir para mejor, no para peor. Microprocesador. Bueno. El año pasado tenía un 660. Un cual con Snapdragon 660. Ahora tiene un cual con Snapdragon 665. Eh, ya lo dije esta semana Cuando no sabía lo de la AMOLED y la pantalla que tenía O sea, la resolución de la pantalla no se sabía Esto, ¿no? pero eh, Al micro No lo criticamos, pero dijimos Bueno, está bien, depende del valor ¿no? o sea, va, Siempre va a depender del valor que tenga Pero me, me pareció que, que no era un gran avance ¿no? El Mi A3 con 6.65 o sea, Bueno O sea, que acá medio flojito o sea eh, Va a funcionar sin problemas Pero flojito no puedo entender, no importa. Sigo. El Adreno subió, porque por lo menos la parte gráfica de 512 el año pasado, ahora tiene un 610, con lo cual la parte gráfica, la parte de juegos y todo esto se va, a ver, sí, sí, pero se va a ver horrible, pero no importa. Va a jugar, va a andar mejor, pero se va a ver horrible. No importa. O sea, no te vas a dar cuenta que va a andar más rápido, porque la imagen va a ser tan mala que no vas a darte cuenta que, 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 digamos que, eh, que está jugando a mejor velocidad. No sé qué decir. La memoria RAM sigue igual, esto no hay, no hay diferencia. El año pasado, en el tema de memoria de almacenamiento, el del año pasado el más chico era el de 32, ahora es de 64, eso está bien. Eh, huella dactilar eh, mejoró, el año pasado tenía la huella dactilar en la parte trasera, ahora la tiene frontal en la pantalla MOLED, esta que le pusieron. Bueno, acelerómetro, todo este tipo de cosas la tiene, proximidad, luz y ese tipo de cosas lo tiene. Hablemos de una buena, por favor, la cámara. La cámara del año pasado eh, era buena muy buena, realmente tengo que decir, o sea, a mí me gustaba mucho, era de 12 megapíxeles, o sea, era eh, muy buena la, la misma, y era un sensor Sony, el IMX486, esta vez le ponen un sensor Sony de 48 megapíxeles, y en IMX 582, o sea, es mejor el sensor, tiene tres sensores, ahora tenemos uno de, de ocho, eh, ahí ya me hice el lío, Miren, me, me puse mal con el tema de la pantalla, me terminé, aparte es nuevo el teléfono, y es como que decís, sí, wow, ¿qué, qué, qué corno pasó con esto, o sea, qué, qué, qué hiciste Xiaomi con esto, ¿Qué, qué es lo que quisiste inventar, no tengo ni idea, por qué hacen este los fabricantes de estas cosas, es uno, a veces no... No se entienden, disculpen mi, 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 mi coso. Bueno, tiene un gran angular de 8 y uno de profundidad de 2, eh, pero tiene uno de 48. O sea que las, las fotos van a ser valores. ¿Te la temática las vas a ver media fea, pero no importa. ¿En el teléfono fea, después ¿Te la, la tele en, en la computadora la vas a ver bien. Disculpen que haga hincapié en esto, pero es así. Va a filmar mucho mejor, va a tener más respuesta, va a tener mejor detección en nocturno y va a tener un montón de cosas. El enfoque, un montón de cosas que la otra no tenía. Va a poder filmar en el slow motion a 240 frames por segundo, mientras que el otro era 120 estabilización óptica no tiene, ¿no? y la cámara de selfie es mejor, que la del año pasado era media flojita, a pesar de que era 20 megapíxeles era media flojita, a mí no me, no me gustaba del todo, la de este supuestamente debería ser mejor, es de 32 megapíxeles, eso es, es bastante bueno. En el tema de las redes, en 4G parece que tiene más bandas, o sea, tiene un poquito más de bandas, pero no mucho más, o sea, no hay gran diferencia. Es eh, nano SIM, doble nano no SIM, ambos equipos. En cuanto a Wi-Fi, utiliza las mismas bandas, esto no hay diferencia. Eh, eh, Bluetooth usa el 5.0, el de ahora utiliza el 5.0 LE, que es de bajo consumo, o sea, mejoró en eso. Eh, bueno, audio tiene lo mismo, navegación tiene lo mismo. Eh, oh, carga tiene lo mismo y bueno, no hay mucho más para decir. La, bueno, la diferencia, una de las diferencias importantes es que si los dos bien traen USB-C, el nuevo trae Jack 3,5 de auricular, el del año pasado no, venía con el adaptador adentro de la caja. Por eso en la caja, cuando hicieron el unboxing, no veíamos el, el, el cablecito con el adaptador, vimos todo menos el cablecito. Ahí era, eran ciertas las filtraciones, ¿eh? era muy cierta, no había gran diferencia. Trae infrarrojos, está también bueno. Y la batería, la batería, la verdad que está, está es, es excelente la batería, porque eh, viene con 4030.000 amperes, mientras que el año pasado era 3010. Eh, redondeando, lo único que hizo caso Xiaomi en el Mia 3 es en la batería. <risa> que los usuarios el año pasado le pedíamos más batería porque estaba medio cortito. Cuando se actualizó Android Pie anduvo un poco mejor, pero igualmente te quedas medio corto con 3.000 mAh. Eh, ahora con 4.030 estás como más contento de que todo el día te va a funcionar. El apartado de cámara es excelente. O sea, esto la verdad que en el apartado de cámara no podemos decir ningún tipo de, de diferencias porque la verdad que está muy, muy bueno. Eh, pero no, no me, no me termina de cerrar, o sea, la, la pantalla es, creo que no, no me interesa tanto el microprocesador, seguimos con el 665, seguimos con el 6? no tengo problema porque el 660 funciona perfecto, no me quejo, eh, de hecho lo tengo en el... Eh, no, ni siquiera lo tengo, porque yo en, en mi moto Z3 Play tengo el 636 eh, y no me quejo. Eh, y Clau en su equipo tiene 6.60 en Cami tiene también un 6.36 y la verdad que no tenemos problema no, no son equipos de gama alta, se entiende eh, pero funciona, no, no somos eh, gamers que necesitamos mucho ¿no? eso eh, pero pantalla es lo que lo más importante la pantalla se tiene que ver bien el año pasado criticamos al Motorola One pero ahora tenemos que criticarlo a este por la pantalla este Quiero verlo. Pero las especificaciones técnicas hablan por sí solas. Son bajas las especificaciones. Así que no sé qué decir con esto. Espero los comentarios de ustedes. Si lo comprarían, si no lo comprarían. Y los valores están más o menos como el del año pasado cuando se lanzó. Ahora van a bajar los del Mi 2 seguramente. Eh, pero van a... Estos eh, están en los mismos casi valores que el del año pasado. Y sigo diciendo lo mismo. Miren lo que les voy a decir. Eh. Si consiguen un Xiaomi Mi A2 del año pasado... Eh, y dice, ah no, Ariel, lo que pasa es que a mí me gustaría uno eh, hacer una cosa, cómprense el de 6 GB de RAM. Con, eh, con 128 de almacenamiento interno. Que le va a salir más o menos igual que este. Y la única diferencia que van a encontrar. Es que no van a tener un gran angular. Porque realmente la cámara trasera es excelente del, del Mia 2 No van a tener problemas. Y bueno, la batería que, bueno, que se lo va a hacer. No todo lo podemos tener. no eh, Pero es un, un golazo realmente comprarse el Mía 2 del año pasado. Con eh, 128 y 6 GB de RAM. Yo creo que va a funcionar más rápido que este. Miren, me juego totalmente que va a funcionar más rápido. Y si no, uno de 4 con 64 es ideal. Nosotros acá tenemos uno de, uno de 4 eh, con 32. Y Clau no se queja, yo lo usé también. Me quejaba un poco por el espacio. Pero la verdad que no hay problema. Eh, y lo van a conseguir. Y es un equipazo realmente para comprarse eh, este Voy a esperar verlo, a ver qué pasa. Yo siempre dije, y, y desde que compré el Mia 2, eh, dije, voy a esperar el Mia 3 para cambiar y comprarme un Mia 3. Pero la verdad que no, no me da mucho interés en un Mia 3. O sea, es como que el notch, en gota, sí, está bueno, yo qué sé. El, el, el AMOLED no, no me genera, o sea, es como que necesito una Necesito buena pantalla, ¿no? no quiero una pantalla. Ya hoy por hoy, no es que seamos exigentes, pero si vamos a pagar... Queremos, Le habían puesto un IPS común, un IPS similar a la que tiene el MIA 2. O sea, evidentemente quisieron reducir gastos eh, con la pantalla, eh, quisieron reducir gastos también con el tema del micro y después gastaron más con, con los lentes. A mí, la verdad, no me cierra. Esperemos que, quizás, como se había dicho, salga un modelo que sea el Plus. Se había dicho eso: que salgan un MIA 3 Plus o un nombre parecido, si sale, quizás ahí cambien la pantalla, pero si va a venir igual que con esta pantalla, la verdad que no, no, no sirve. Ahora, si lo vitaminizan y le ponen más pant mejor pantalla, ¿no? o sea mejor resolución, mejor puntos por pulgada, mejor pantalla, mejor mig, porque, porque se había hablado de un 7.30 en su momento, después se habló de un 7.10, si le ponen eso, iba a salir como 50 euros más, una cosa así, ya no sé si conviene tanto. Porque realmente la ganancia del MIA 1 y del MIA 2, lo bueno del MIA 1 y MIA 2, era eh, el costo. Acá no, no estoy viendo... estoy viendo un costo normal de este. Eh, y habrá que ver el, el costo de, 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 de una versión Plus. Si es que la sacan también. ¿no? Una versión Light sí. Quizás este sea la versión Light Y la versión Plus sea la otra. Lo que pasa es que tiene un precio de versión común, no de Light El Light era más barato. ¿Se acuerdan, no? Pero bueno, yo qué sé. Es eh, opiniones personales. Bueno, gente. Eh, terminamos el programa de hoy. Disculpen que no lo hice en vivo. Y disculpen ayer que no, que no pude estar. Eh, saben que pueden seguirme desde, desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es radio y podcast. En nuestro sitio web infocertec.com.ar, Mi correo electrónico gmail.com. Muchas gracias nuevamente. Y nos estaremos reencontrando mañana. Chau.